0: Äntligen dags för ett avsnitt igen Och nu är det månadsinsättning nummer 18 jag ska prata om Förlåt för avbrottet Men om du har lyssnat länge så kanske du kommer ihåg Att det var även så här förra sommaren att det var svårt att spela in något jag ändå prioriterar är de här avsnitten om månadsinsättningarna, eftersom att det är det viktigaste att dokumentera i den här börsdagboken. Månadsinsättning nummer 18 alltså. Inte så mycket att säga om själva insättningen den här gången och vart den hamnade, men jag har fyra andra topics idag. Och sen kommer juli månad att bli en köpintensiv månad, så där ser jag fram emot. Nu kör vi, let's go. Go. Jag har som sagt fyra topics att dra igenom idag och det är förutom vad som händer med månadens insättning. Så jag tänkte dra en liten sammanfattning först så ni vet vad som kommer komma. Det är bara en av fyra ämnen idag som handlar om krypto och kryptovalutor så till er som inte bryr om det kan ni väl ge det någon minut bara idag så vet ni att det kommer annat snart. Idag skulle jag vilja prata lite grann om att jag tycker Cardano överträffar sitt index som är bitcoin. Nästan varje dag där de båda ligger på minus eller plus så känns det som att Cardano har presterat bättre än bitcoin de flesta av dagarna. Det är intressant att som lite mindre coins än de här allra största, de brukar gå ganska mycket sämre vid nedgång men sen också gå bättre i uppgång. Och det här är en liten spaning jag har gjort eftersom att jag försöker hålla koll på vissa kryptokurser. Och det här skulle jag vilja prata lite mer om. Sen har vi en snackis från börsen också. SBB är fortfarande i ett hype-kaos och börsdagbokens gav ligger på 26,24 kronor. Inte helt dåligt, men inte heller helt bra. Barnen har fått några aktier där och de har ett gav på 17,58 kronor. Ganska mycket bättre. Det skulle jag också vilja prata om. Och sen har jag en annan topic ifrån barnens portfölj. För där har fortum och ur ganska så plötsligt. Och nu ligger den illa till även i börsdagbokens portfölj känner jag. Jag skulle vilja gå igenom varför jag har ändrat uppfattning och vad jag har tänkt göra kanske lite grann. Och sen är det dagens sista topic som handlar om vad jag ska göra med mina födelsedagspengar som jag tänkte ge mig till mig själv. <laughs> men vi börjar i rätt ordning och snackar lite grann om krypto. Jag följer nästan bara kurserna i Bitcoin, Ethereum och Cardano just nu. Men så sneglar jag lite grann också på Chainlink och Polkadot också och jag ska försöka skrapa på ytan lite grann på att förklara vad de här gör så att ni förstår varför jag är lite intresserad av dem för Polkadot eh, fokuserar på att bilda en nätverkseffekt mellan data och tokens och andra tillgångar. Chainlink har jag inte läst så mycket om, men det verkar också vara ett intressant projekt med fokus på smarta kontrakt. När information utanför blockkedjan ska intrigeras eh, genom smarta kontrakt, så använder man något eh, på engelska som heter Oracle eller Oracles i plural. Och det är nog bäst att jag läser den engelska beskrivningen som jag har hittat så ni förstår kanske lite grann. ...på vad ett oracle är. Det står så här. Oracles are entities that interface real-world data with decentralized systems. They give blockchains the ability to interact with off-chain data. Så det verkar alltså som att man genom sådana här oracles... Eh, ...kan verifiera information som inte just nu finns på blockkedjan... Så att genom ett smart kontrakt hamnar på en blockkedja så att det blir eh, integrerat med den här nya typen av informationssamling och eh, datahantering. Och förutom Chainlink så fanns det också ett annat projekt som fokuserar mycket på det här, står det. Och då heter det projektet eh, Band Protocol. Om ni vill läsa på mer om den här typen av projekt så, så kan ni få två olika sorter att jämföra med. Och för mig som bara skrapat på ytan med de här två så förknippar jag dem ändå lite grann inom sa samma kategori. Eh, även om de gör olika saker så känns det som att det är en eh, nätverksbaserad affärsmodell på något sätt. Som ger en bred exponering tänker jag. Där eh, Polkadot binder samman inom kryptovärlden med olika coins och sådär så att de kan samarbeta. Och sedan Chainlink där som fungerar som en länk mellan blockkedjor och data utanför blockkedjan. Därför tycker jag att de kan vara en bra kombination på att satsa på lite om man tänker långsiktigt och inte är helt insatt i specifika projekt. Så tror jag att de här kommer kunna vara en ganska bra grundsten till väldigt många andra coins. Men det är ändå Cardano som jag lägger mest energi på och då menar jag att mina algoritmer visar mest Cardano-nyheter som när jag scrollar liksom, inte mycket mer än så. Det jag reagerade på under mitt scrollande är att Cardano går mindre neråt vid allmänna nedgångar och ofta mer uppåt när index och resten liksom går upp vilket gör att det känns som att det går bättre för Cardano jämfört med andra, men det har ju också på hur mycket nedåt som är nedåt och hur mycket uppåt som är uppåt, så att det är slutändan vart är man landar. Jag tar bara upp det nu eftersom att det var något jag reagerade på när jag började fundera på vart jag skulle vilja fylla på ibland kryptocertifikaten. Jag försökte samla upp en helhetsbild över mina bevakningar och så var det där jag reagerade lite grann på. Därför är det lite extra fokus där om det är något som stämmer mitt min spaning liksom. För index brukar jag ju följa investerarnas riskvilja och lite psykologi inblandat. Och då kollar man ju oftast på bitcoin då när det gäller kryptoindexet. Eh, kan det vara så att när jag tittar på enskilda projekt så kanske det är programmerarnas ambitioner och mål som vinner över de psykologiska och politiska hindren som vi ser på indexet just nu. Det är i alla fall så jag tänker, men det kanske också är kortsiktigt. Bitcoin eller index är ju oftast en starkare kraft på lång sikt jämfört med mindre projekt eller bolag om vi ska jämföra det i, med börsen. Liksom. Men jag känner att innan jag går vidare så vill jag ändå... Förtydliga mitt påstående om hur jag tycker att Cardano beter sig jämfört med Bitcoin. Jag tror att det finns många fina projekt i Cardano och många kanske ser potential där och låter kursen gå ganska bra. Men eftersom Bitcoin är pressat av politiska och psykologiska liksom makrotrender, allt som händer runt om i världen, så kan varken Bitcoin eller Cardano liksom dra iväg uppåt. Och jämför man båda så måste man jämföra köpviljan hos institutioner och banker och länder som handlar om då med bitcoin jämfört med småsparare då inom citattecken. Eh, vilket är vad Cardanos ägare är relativt till ägarna av bitcoin. Och det är lite så jag ser det att man kanske har fortfarande höga förhoppningar medan. Eh, Bitcoin är så pass stor och globalt nu att den handlas av så pass stora spelare. Så om det ska röra sig där så måste omvärldsproblemen lösas lite mer innan den kan sticka. Medan Cardano kanske kan få lite större rörelser och kanske bli lite dämpade, så som vi ser nu. Den kanske blir dämpad på grund av att man ser de stora ambitionerna liksom i, i projekten. Det var lite så jag tänker. Så man vill satsa på stora eller små spelare. Jag tänkte nog satsa på både och. Men det är min Bitcoin versus Cardano spaning som jag ska fortsätta att bevaka. Så får vi se om det ramlar in några pengar i Bitcoin snart eftersom att Börsdagbokens portfölj redan äger lite Cardano. Och för tillfället så låter jag alla kryptos i barnens och i Börsdagbokens portfölj Liga stilla. Jag varken köper eller säljer. Jag följer dagligen Bitcoin eller index och hur det rör sig. Och sen jämför jag det lite grann med Cardanos rörelser, som sagt. Och det känns, ärligt talat, som att vi är på väg en bit ner till. Och jag skulle inte bli förvånad om vi ser Bitcoin röra sig kanske emot typ 15 000. Och det är bara en siffra jag tar. Eftersom att vi var nära 17 förut, så tänker jag under 17 åtminstone. Så är det är många som snacker om mellan 10 000 15 000 där. Och då behöver jag se över vilka pengar jag kan använda för att köpa in mig för då börjar det bli riktigt kul för då är det väldigt eh, nära de här crash-siffrorna som vi har haft i tidigare bitcoin-krascher när det har rasat med 80-90%. Vi är ungefär i den storleksordningen av ras när vi når ungefär 10 000 tror jag, 10-12 och därför tycker jag att börjar vi närma oss 15, då är vi ungefär nära den botten där de tidigare kraschen har varit. Och visst, man ska inte tänka så, men bitcoin har kraschat ett par gånger förut. Och då har det gått ner, som jag sa, 80-90% neråt under, sedan all-time highen då. Och börjar vi landa där igen sedan den senaste all-time highen då tycker jag att jag kan ja, fylla på lite extra. Så det är lite en gräns som jag väntar på och tills dess funderar jag på hur jag ska få pengar över att kunna använda ifall det skulle hända. Så där då var lite kryptosnack avklarat. Vi går in på börsgrejer istället. Jag tänkte börja med SBB för det är ju sen just nu och jag orkar faktiskt inte försöka förstå mig på vad det är som händer där, ärligt talat. Jag följer med strömmen kan man säga och jag tycker att det är riktigt underhållande att få vara med om en sån här hype-snackis-blankar-krigsaktie eh, som det faktiskt har blivit. Som jag inte fick vara med på förut när det var Bets of Wall Street eller World bets eller vad fan det hette på Reddit som krigade mot... Eh, ja, ni kommer ihåg. Det var lite saker för ett tag sedan. Eh, strunt i det. Jag ser det här i alla fall som att det är Ändå ett stort företag som är populärt för investerare. Och när det faller tvåsiffrigt en dag där svenska indexet faller typ 2% på en dag där det inte egentligen släppt några speciella nyheter om bolaget heller då tycker jag ärligt talat att det känns som ett köptillfälle. Och därför försöker jag ha pengar redo och fylla på vid varje tvåsiffrig dipp. Det har blivit lite som en grej jag har börjat med. Min kassa börjar dock att ta slut så jag ska nog försöka hålla mig till där jag har och nöja mig med mitt gav på cirka 26 kronor. I alla fall i börsdagbokens portfölj. Och jag kan väl sammanfatta hela situationen från min sida att eh, det känns som att jag är med i leken och får leken tåla. Vi får se vart det hamnar. Det är i alla fall kul att få en ökad monadspeng månadspeng att eh, handla för. Så den hjälper ju lite grann mig att handla mer varje månad. Får vi se om de lyckas hålla i det där bara. Hade jag inte haft den här striden att fokusera på då hade jag gärna lagt ner pengar på Kreades, EQT, Ratos och Kinnefik istället. Det är ju mina innehav som gör mig exponerad mot de här onoterade sakerna som eh, ni kanske kommer ihåg från ett tidigare avsnitt. Jag vill så gärna fylla på i de här bolagen för att jämna ut min pyramid som ni kanske kommer ihåg från ett Instagram-inlägg och ett tidigare avsnitt där basen är gjord av investmentbolag. Alltså att den blir lite bredare. Det skulle snygga till pyramidens form liksom. Nu är den lite mer rektangulär nästan. Och för att göra det här då funderar jag på att ta en förlust i en av mina andra innehav, Fortum. Ni får gärna gå in på Instagram och se om ni tycker att det är svårt att följa med. Men den här pyramiden, hur jag vill att den ska se ut och hur den faktiskt ser ut just nu. så ser ni att den är inte i rätt form just nu. Och det känns lite surt att skatta 35% tror jag är, på utdelningarna. Som man får det från Fortum. Det känns verkligen ovärt har jag insett. Nu när man kan få tag på andra bra bolag som har pressats ner så att direktavkastningen i procent börjar bli riktigt bra. Jag har ju Husqvarna, Tulle och H&M i portföljen som alla ligger runt 4-5% i deras direktavkastning just nu. Det känns ganska värt att byta faktiskt. Så jag ska se över hur det skulle se ut i pyramiden om jag skulle vända om lite grann och eh, ändra fortum till eh, något investmentbolag som jag nämnde eller en blandning av investmentbolagen som jag nämnde med de här Husqvarna Tulle H&M, någon av dem. Så man får en liten eh, både och. Det känns som att pengarna skulle ligga bra på det här sättet. För i barnens portfölj, då sålde jag av Fortum eftersom att jag låg plus minus noll och kände så att jag tror inte riktigt på det här just nu och jag har i alla fall inte gått i förlust. Och så har jag också den här kommande alfabet aktiesplitten nu i juli där jag skulle vilja ha pengar över till att lägga in på alfabet Och då började det kännas som att det var inte värt att ha kvar Fortum i längden på grund av den här skatten. Och då kanske jag skulle kunna använda pengarna till Alphabet aktier också. Och efter att jag har sålt av nu så känner jag inga ångerkänslor än. Vilket är ett tecken på att det var kanske rätt beslut. Och det förstärker också min interna diskussion om vad jag ska göra med börsdagbokens innehav. Och alfabet är ju ett sånt här bolag som är för mig lite som... Hur jag känner för Microsoft. den så, här, Det känns schysst och bra. Och jag skulle också vilja ha Fortum på grund av att det känns bra. Men jag ska försöka anstränga mig till att leta reda på ett liknande bolag som Fortum. Där jag inte behöver ha den här höga skatten på direktavkastningen. Då skulle jag bli riktigt nöjd och verkligen vilja köpa där istället. Så där får ni gärna ge mig tips på. Om ni har ett sånt brett energi- och återvinningsbolag med, som inte är i Finland eller något annat högskattade land. Då. Nu har jag gått igenom tre av dagens fyra topics. Så jag tänkte spara den sista och gå in på vad jag har gjort med junipengarna. Börsdagbokens 18:e månadsinsättning. 50 kronor användes såklart till att lägga in i våran fond. Men sen så la jag in resten av pengarna i SBB. <laughs> oh, konstigt va? Det var onsdagen den 22 för att vara exakt. För den dagen var den här dagen där kursen gick ner med över 10% då medans index låg på minus typ 2%. Det känns alltid värt tycker jag att fylla på när ens innehav ligger på tvåsiffrigt för dagen, speciellt Eftersom att det inte kom någon nyhet i appen. Och jag var villig att fylla på just där. Eh, jag har ju följt kursen ganska intensivt ett tag nu. Och börjat se vad som är normalt och inte. Och även för att vara en svängig kurs som SBB är just nu. Så är faktiskt 10% både upp eller ner. Något man inte ser så ofta. Så jag har ett litet tics att försöka fylla på varje gång den här... Siffran slår tvåsiffrigt. Därför fyllde jag på och det var ju innan månadens pengar kom in så jag använde mig av belåning. Vilket var väldigt smidigt nu när det blev ett köptillfälle. För sen när lönen kom och jag skickade in den vanliga summan då avbetalades den här delen av lånet ganska direkt. ju. För det var ju dagarna innan lönning som den gick ner med tvåsiffrigt. Och sen har ju jag min personliga valda gräns på hur mycket jag vill belåna mig. Så jag ligger på gränsen där jag vill vara. Så jag vill inte köpa för mer än vad som precis efteråt skulle komma in. Så därför fick det bli 30 stycken med en totalvärde på 482 kronor. Så nej. Juni månad var inte så intressant när det gäller köp av den nya månadsinsättningen. Men juli dess, däremot, där blir en intressant månad, eller hur? Det blir den vanliga pengen på 550 kronor. Sen tänkte jag nog ge mig själv 500 kronor i födelsedagspresent. För jag tänkte att det här är min månad, det blir en dubbelinsättning. Jag kanske ge mig själv 550 kronor till och med. Så det ska bli en riktig dubbelinsättning just på juli. Och så ska jag försöka byta ut mitt fortuminnehav som i dagsläget är värd 850 kronor. Vilket betyder shopping för typ 1850 kronor nästa månad. Där ni, det blir skoj. Och angående födelsedagspengarna så blev jag påmind om att jag kanske ska köpa på mig lite Virgin Galactic. Det var länge sedan jag pratade om dem, eller hur? Så, så sista topiken för idag är ju födelsedagspengarna. Och då är det så här att förra året, ungefär vid den här tiden, så sa jag att jag hade köpt på mig lite nya aktier. Men där så påpekade jag också att det inte kommer vara så mycket värt att köpa något mer på ett år ungefär. Och där är vi ju just nu, för företaget har varit under en liten uppskjutningslockdown. De skulle lägga lite extra fokus på att uppgradera farkosterna under den här lockdownen som de fick på grund av att deras lyckade uppskjutning för lite mer än ett år sedan den var lite grann ur kurs. Och därför så var det någon myndighet som sa att nej, det där var inte okej okay. även fast det var lite grann med i beräkningarna. Så fick de alltså en liten lockdown. Och då, som jag nämnde, skulle de uppgradera Farkosternas uppskjutningsförmåga så att när de väl får åka igen så kan de åka upp, landa, fylla på och sen snabbare än tidigare kunna åka upp på en ny resa. Och det är ju väldigt bra om de lyckas få göra det inför den här kommande uppskjutningen då. För kommer allting att fungera den även den här gången, då har de ännu bättre möjligheter att få mer passagerare med sig på sina rymd det är ju väldigt viktigt när man är ett eh, turistföretag att man ska kunna <går> ha så mycket turister i omlopp som möjligt så det är ju otroligt spännande att se om de lyckas med deras uppgraderingar och om de lyckas med den kommande uppskjutningen som jag tror är innan året är slut alltså under året 2022 för de skulle ju vilja att verkligen vara igång på riktigt redan 2023 Därför är den här nästa uppskjutningen ganska så viktig. Och kursen har ju gått som jag trodde på ett års sikt väldigt mycket neråt. Eftersom att de inte har egentligen släppt nyheter eller kunnat skjuta upp eller någonting. Men det börjar bli dags att kanske köpa lite grann nu för mina följtsakspengar. Så att jag kan vara med inför uppskjutningen då. Så kanske jag till och med bestämmer mig för att... Eh, Hämta hem vinst vilket jag var läxan jag försökte lära mig själv förra gången det gick väldigt uppåt inför uppskjutningar. Då sa jag jag borde lära mig att hämta hem lite vinst för den brukar också gå ner när de väl är klara och börjar släppa nyheter om vad som har hänt och sådär. Och det är lite tack vare den här börsdagboken som jag faktiskt kommer ihåg både att jag skulle ha ett köpstopp av aktien- och hur jag bör bete mig nästa gång det går väldigt snabbt uppåt. Om det går snabbt uppåt måste jag också påpeka. I kursen så måste jag vara beredd på att också ta tillbaka lite vinst. Om det skulle upprepa sig igen som det gick de tidigare två gångerna det har varit uppskjutningar. Och födelsedagspengar tycker jag. Det ska vara sånt som man lägger på något som är lite extra kul och personligt. Därför lutar det nog åt Virgin Galactic för de här pengarna i år. Men det beror ju också lite grann på hur det går för krypton också. Jag är ju ganska sugen på att köpa lite certifikat för mina följdsakspengar nu när jag ändå är i en liten kryptobubbla. Och bitcoin som gick ner under 18 000 dollar nyligen för att sen slåta upp till ungefär 21 000 som den är nu. Det är ju fortfarande möjligt att den här lilla återhämtningen var en kortlivad rebounds Och det kan ju alltså hända att vi kan gå neråt mot 15 000 inom en ganska snar framtid. Det är många som verkar spekulera om lägre kurser under vintern igen. Och det är ganska mycket mer åt det hållet snackisarna går än att det ska vända uppåt. Det känns så rent allmänt på de, den, de delarna av internet som jag hänger på. <laughs> så det börjar... Kanske gå ner igen och då vill man kanske att jag ska kunna lägga lite födelsagspengar på krypto också, typ bitcoin, för att kompensera mitt Cardano-certifikat. Det känns bara som jag jag liksom hittar köptillfällen överallt, men olika sorters pengar ska gå till olika sorters grejer. Månadsinsättningarna de ska gå till lite mer seriösa grejer och de kommer ju bara komma in en gång per år så där, där ska jag leka lite med. Så vi får se vad som händer i juli månad. Det känns som att det blir köplägen i, för alla de här sorters pengar i alla fall. Det blir en shoppingmånad. Se fram emot att få shoppa lite nu när det är så mycket köptillfällen. Jag vill ju bara köpa på mig allting egentligen men det går ju inte. Och det finns tyvärr en risk att jag inte kommer få ut något nytt avsnitt förrän nästa insättning. Men det kan ju också komma någon intervju eller så som jag har planerat men... Som alltid när det handlar om att någon annan ska vara med så måste det stämma för båda och det är krångligt när man ja, inte betalar folk för att vara med för då, då finns det alltid ursäkter. Eh, jag gör mitt bästa, det vet ni. Men eh, det är ju faktiskt både semester med familjen och högsäsong för mitt för skateboardföretag. Så jag hoppas att eh, ni håller ut och har lika kul som mig när ni börshandlar. Ta hand om er så länge. Vi hörs, hej då!